1: Boa noite já estamos no ar aqui na Jovem Pan 101.3 hoje dia 6 de março segunda-feira para você que já está indo para casa bom descanso e para você que está indo trabalhar ou ainda está trabalhando vamos que vamos que o dia continua que ainda não acabou e a gente tem muita coisa ainda pela frente e eu Kelly Moraes convido você a ficar com a gente até às 7 da noite é isso mesmo e ó detalhe eu quero Quero passar para vocês o nosso WhatsApp, 999091013. 999091013. 1013 Esse é o nosso canal de comunicação, para você que está no rádio, pode mandar aqui sua mensagem, que a gente vai estar tá olhando e lendo todas as opiniões. E para você que está na live, pode mandar os seus comentários também. E já vamos começar o programa com os nossos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Dino manda a Polícia Federal investigar envio de joias a Bolsonaro. Conselho tutelar, conselheiro tutelar, que participou de ato de vandalismo no dia 8 de janeiro, divulgou esclarecimento e retoma atividades. 6 horas e 3 minutos. Repita: 6 horas e 3 minutos.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
1: Ô Carioca!
0: Carinha, boa noite! Eu
1: vou te falar uma coisa. Hoje você esqueceu de um detalhe muito importante. Qual? O meu
2: café? Do seu não, café.
1: Não trouxe meu cafezinho. Não trouxe? Não
2: trouxe. Poxa, olha ah, só, não, mas não tem, tem problema é não. Vamos tomar um café, enquanto já já os nossos eu comentaristas. Será um que era dela? Ah, <risos> acho cê, tá aí. vendo, ó. Olha tá aí, vendo? Olha aí, olha aí. A carapuça serviu. Olha dela. Foi o nosso querido Edivaldinho oh, O Juliano fez um negócio muito legal Ele falou assim ó, O Calazan está de branco O Gilmar de amarelo Eu de azul e o francês de verde falou que nós estamos com é a, a bandeira, bandeira do Brasil. Bandeira. Exatamente. E o,
1: o Edvaldo? O
2: Edivaldo é verdade. Eu, eu, tá de quê, Edvaldo? Eu vim de preto e lutado por eles. Tá <risos> certo, muito bem. Vamos lá, Milênio Coffee, especialistas em venda e locação de máquina de café expresso. É gosto de frisar que o escritório do meu querido é, Calazans, tem uma dessas duas máquinas aí Que o Samuca está ilustrando No nosso canal do Youtube Você pode ter uma também como o Calazans Tem no escritório dele de advocacia 3023 0044 É o telefone da Millenium Coffee 44 Maringá 3023 0044 Você pode conhecer lá no showroom Da Milênio, ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3 Aí obviamente você vai tomar um café Vai fazer uma degustação E vai se apaixonar pela Millenium
0: Coffee Millennium Copy.
1: 6 horas e 5 minutos. Repita. 6 horas e 5 minutos. Vamos começar então, vamos lá. Conselheiro Tutelar divulga esclarecimento e retoma atividades no Conselho Tutelar Zona Norte. Em carta, Gesiel repudiou atos antidemocráticos dos quais participou em mensagem pública com data de ontem. O Conselheiro Tutelar Gesiel Carrara anunciou que retoma suas funções no Conselho Tutelar Zona Norte de Maringá após o período de afastamento devido a condições de saúde. A manifestação ocorreu 56 dias após o dia 8 de janeiro, quando a Praça dos Três Poderes, em Brasília, foram alvo de vandalismo e depredação, após tentativa de golpe de Estado. Carrara, que cumpre o segundo mandato de conselheiro, voltou hoje ao serviço, 20 dias após o segundo pedido de afastamento, inclusive encaminhado o processo através do sistema eletrônico de informações. Na mensagem, ele repudiou os atos dos quais participou e que Estava no Distrito Federal na condição de evangelista. Pois é, ele destacou também que não se manifestou anteriormente devido às condições de saúde e afastamento das atividades junto ao Conselho. E esclareceu que na, na presença é, a intenção dele no ato era participar das manifestações de forma pacífica a gente traz essa matéria porque é, agradecendo a, a ajuda do nosso amigo Ângelo Rigon que essa matéria essa nota de esclarecimento foi publicada no site dele Lembrando que depois de que ele participou desses atos, ele não voltou mais ao trabalho e pediu o afastamento, devido, segundo ele, por condições de saúde. E também não tinha falado sobre essa situação. Mas uma fonte hoje entrou em contato comigo, também do Conselho Tutelar, dizendo que eles não são a favor dessa retomada. Por quê? Porque ainda tem uma ação judicial com relação a essa, esse participante nas manifestações. Por isso, eu gostaria, nesse momento, então, de ouvir o Calazans sobre esse assunto.
3: O primeiro, boa noite, Kelly, boa é, noite. A gente bacana. não deu como, deu boa ah, noite é, Vamos eu, agora, estamos dando boa noite. A gente atropelou, boa noite. Eu ia dar boa noite para todo mundo. Agora, exatamente. Então coletivo. Eu ouvi a Kelly comentando com o Carioca ali que não ia dar boa noite para todo mundo.
4: Gente, me perdoe. Eu é, achei que você ia atropelar e ia mudar o, o, o cronograma. É a pauta aí, muito carregada, é, tá é, certo? Carregada. É, é pesada, né? Vamos nos ater matérias. Ah, tá bom, desculpa aí, viu Boa noite, atrapalhou esse seu comentário. Mas me perdoe
1: o meu boa noite de ter interrompido a noite de vocês, tá bom, meus amigos?
4: Perdoe é, a minha falha. o discurso pronto aí do boa noite, mas segue aí, Calazão.
3: Vamos Oi. lá, então. Mais uma vez, então, boa noite, Kelly, Carioca, Bancada, e para vocês que nos assistem e nos ouvem, um grande prazer estar aqui mais uma vez. O, o, esse conselheiro tutelar ele tem que voltar ao trabalho, tem direito a voltar ao trabalho, não existe nenhuma ordem judicial de afastamento e não existe nenhum fato que proíba, que, que conteste a atuação dele na condição de conselheiro tutelar. Até então as informações dão conta de que nos dias em que ele esteve em Brasília, ele não estava, é, durante o período de trabalho dele, que eu quero dizer com isso, ele estava afastado por algum motivo, férias, não sei, mas ele tinha, ele não faltou ao trabalho para participar daquela atividade. E até que exista uma decisão judicial, alguma coisa que diga que ele não pode trabalhar, ele tem direito ao trabalho. É um absurdo. Um absurdo, com todo o respeito, embora todos tenham o direito de ter opinião, mas afirmar que ele não pode voltar ao trabalho, que é contra ele voltar ao trabalho, porque ele participou de uma manifestação. Se ele cometeu alguma coisa errada, e até então eu particularmente não vi nada é, de errado necessariamente na conduta dele, porque ele participou apenas da manifestação, como tantas outras pessoas participaram da manifestação, não participou de nenhum ato de depredação, e se tivesse participado de ato de depredação, precisaria de uma punição mediante uma decisão judicial ou um processo administrativo, que não aconteceu. Gente, tem que parar com essa história de ficar punindo as pessoas só porque elas manifestaram uma opinião política contrária à nossa, a de quem está falando, certo? Punição para um servidor público só pode ser aplicada ou por meio de processo administrativo disciplinar quando ele finda, ele, ele, ele tramita com, ouvindo testemunhas com direito à ampla defesa ou por meio de uma determinação judicial.
4: Sem isso, ele tem o direito de trabalhar e deve retornar ao trabalho, sim. Edivaldo? Ah, bom, meu, boa noite, então, para todos. Boa noite, Kelly. Boa noite, Carioca. Boa noite, Boa noite, noite, boa noite especial. um personagem importante lá em Santo Inácio, seu Zé Branco. Importante, entre as razões que é pai do meu amigo Gilmar. Um abraço ao senhor, seu Zé Branco. Eu concordo com o Carla Não dá para gente punir antecipadamente alguém, tão somente porque ele participou de uma manifestação. Mas vamos fazer um pequeno recorte. Ele estava lá, gritando, junto com a rapaziada que se dirigiu lá à Praça dos Três Poderes e fez aquela pataquada lá, aquele quebra-quebra. É, conheço o Gesé há muito tempo, caminhamos aí nas eleições do vereador Evandro junto. depois duas, dois mandatos de deputado estadual. É um homem que prega a palavra de Deus, ele é cristão, tem uma atividade evangelizadora ali na região do Alvorado. Então é um cara que tem lá a sua... ...importância e sua índole, né? No entanto, ele faz parte daquele grupo dos arrependidos, né? Agora todo mundo é inocente, agora ninguém participou... ...agora eu estava lá apenas fazendo uma ação evangelizadora... ...o outro estava vendendo algodão doce... ...tinha até gente vendendo amendoim lá... ...o cara foi lá só vender amendoim em cavalo... ...então assim, essas coisas também, né? Concordo com o Calazano, não se trata de punir... ...não se trata de é, é, dizer que o cara não pode voltar a trabalhar... ...se é uma decisão judicial contrária a essa... Creio que tem, como foi dito, me parece que tem umas uma, ações hum. é, rodando aí contra ele. Eu acho que no STF aquelas decisões não alcançaram, não alcançaram. Alguém me corrige. Não, né? ele não foi enrolado em nada não. disso. Então, creio que ele foi lá, estava participando, até eu concordo, de uma manifestação lícita até determinado momento, como sempre vou pregar e sempre defender, é lícita qualquer manifestação, desde que não cruze a fronteira do bom senso, da democracia e quebre bens públicos ou privados, seja lá o que for, que não vire isso. Espero que o Gesiel Carrara, que volta a afirmar, é um sujeito do bem, né? eu o conheço há muitos anos, então acho que ele cometeu um erro, estar lá, na verdade, talvez no seu nível de participação dele, mas me parece que não foi o nível de participação de quebra-quebra, estava numa manifestação que seja democrática ou democrática, mas estava lá em Brasília naquele momento e acabou dentro aí da, do mesmo caminhãozinho que bolo. levou as pessoas aí para esse momento de, de tristeza com a democracia, né? Uh, vamos ver, um dia quem sabe de trás ele para conversar sobre isso É uma boa conversa, é um cara do bem Então vamos esperar que agora ele se, se emende E faça as coisas mais certas ainda do que você sempre fez, né, José?
5: Francês É, o Gesiel o Carrara Ele é uma pessoa exemplar na comunidade Ele foi eleito para o cargo que ele exerce no Conselho Tutelar Então ele tem liderança evangélico e também com personalidade, né? E, e, se bem que meio que e, é, no, na área política, né? Também. E ele esteve em Brasília, como estiveram outros dezenas de maringaenses que estão evitando dizer que lá estiveram por causa da lacração e por causa do patrulhamento que vai haver com esse pessoal. E as pessoas têm medo de ficarem carimbadas aí como os inimigos da nação, que é o que o atual governo pretende. Agora ele volta ao trabalho, e que mostra um bom trabalho para toda Maringá, e não há por que ficar questionando. vamos esperar, ver se existe alguma ação legal, é, se bem que eu acho que a maior parte dos detidos lá em Brasília foi vítima de, de algo que extrapola os limites legais. Hoje, inclusive, a ministra Rosa Weber... Neste momento, a presidente do Supremo Tribunal Federal está visitando os presídios da Papuda e um outro presídio lá que chama Comec, que é o presídio feminino, para ver para ver pessoalmente as condições dos presos durante as manifestações políticas. Há muitas reclamações e ela fez questão de ver pessoalmente se não houve um se não houveram um preparativos antecedendo a visita dela, eu creio que ela voltará para o Supremo. Com a cabeça mudada com relação ao nível das pessoas e às condições de vida que elas estão tendo daquelas penitenciárias
1: brasileiras. É, a gente Isso espera, vai ser muito bom. É, a gente só espera é, que ela visite todas as cadeias, né? Não,
4: ela Você foi na Na, ela, na, 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 na Papuda também. e lá na. Vem aqui em São José dos Pinhais, acho que é importante verificar também. Aqui, em Maringá, é importante também. As pessoas estão reclamando que não pode pedir delivery. E muitos reclamaram, foi uma absurda a prisão delas sem autorização. E não, ela não autorizou a prisão delas. Tem muito preso nessa situação lá. Vamos deixar o tem Muito quem, preso que
1: não
5: estava quem, na manifestação. Quem comente, foi preso quem, na frente do foi Todo mundo fechamento militar. Já foi solta, lá. Solta um Mandaram desembarcar no ônibus e levaram direto para cadeia. Não estava na manifestação. Tem que visitar lá. todas as cadeias. Vão
4: torcer para do... que ela
5: visite
6: não, não. todas as cadeias. Eu acho Aí, importante.
5: dois salários mínimos, Gilmarco. então, né?
6: É, eu acredito que, no caso do Gesiel, todo mundo tem o direito de errar. É claro que ele foi para uma manifestação que pediria. É que fosse destituído um governo eleito Pela maioria das pessoas Ele foi nessa manifestação Fez uma, uma, uma publicação na internet E o que a gente sabe é isso Tem que ser verificado o seguinte é, Se ele estava de férias Se ele estava de folga Ou se foi descontado do, dos vencimentos dele Os dias que ele ficou lá Fora isso, se não tem nada transitado em julgado Ele tem direito sim de retornar ao, ao trabalho dele Quando, ou se ele for arrolado Em algum processo, aí sim ele responda por aquilo que ele é, cometeu. Todo mundo tem o direito de se manifestar e responder por aquilo que ultrapassa, como sempre o Edvaldo diz aí, as fronteiras legais. É dessa forma que eu penso. Só que a maioria das pessoas que foram lá, muita gente agitou, foi fazer manifestação de fronte ao tiro de guerra de Maringá, é, colocou ônibus à disposição, é, no caso, falando palavras de ordem, querendo derrubar aí, uh, um governo eleito e simplesmente não aconteceu nada com essas pessoas é, não garantindo que poderia ir tranquilo, que não teria polícia que não teria nada e vamos, vamos aguardar o que vai acontecer mas eu acredito que o Gisele tem sim a possibilidade de voltar ao trabalho dele e responder na, na participação dele
1: Edivaldo, quer argumentar alguma coisa? Está aí se mexendo na cabeça, não, 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 não tem nada. Só não?
6: faço das
4: palavras aí então, do, tá do, 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 do Gilmar. Minhas também. O sujeito que foi lá, foi lá pedir intervenção federal, foi lá contra o governo eleito democraticamente. Então, já a manifestação em si, antes do quebra-quebra, já tinha essa fronteira já cruzada da legalidade. Né? Mas acho que é página virada. Né? Agora a gente olha, olha pelo retrovisor e esperamos que... Não se repite situações do gênero mais. E que todas as manifestações continuem sendo feitas. Aí pensa num cara que adora manifestação, senhor. Eu já fiz muita na minha vida. Eu sou um democrata e acredito muito em manifestação. Ordeira, harmoniosa, respeitadora. Apenas grito aquelas palavras, não é? Quem. Alguém participou das diretas já aqui, eu acho duas grandes que me lembro muito bem, foi pelas diretas e depois pelo impeachment do Collor de Melo, lá no início da década de 90, 92.
1: Vamos para a próxima notícia, 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17. Essa é fresquinha, acabamos de retirar aqui do Instagram do nosso prefeito Luiz Maia. Já tem asfalto novinho em várias regiões de Maringá, foi a postagem dele. Agora há pouco. Na região norte, diversas ruas já receberam asfalto novo nos bairros. Na zona sul, as equipes trabalham no Parque Tarumã e também no Jardim São Paulo. Também recebem o um serviço: o Jardim Cidade Monções e o Jardim Guaporé. Ele finaliza a postagem falando assim: dizendo é assim: vamos recapiar todas as ruas e avenidas que precisarem. O um investimento de mais de 150 milhões, com mais de 20 milhões do estado. E aí eu vos pergunto, meus amigos, como é que estão as ruas dos nossos amigos aqui da bancada?
3: No bairro onde eu moro, horrível, puro buraco e tem bairros que tá uma tristeza. Esse final de semana, particularmente, eu andei para participar de algumas atividades e tem coisas horríveis. Quando você vai lá na direção, já citei outra vez aqui, no bairro Ourocola por exemplo, aquilo é um buraco só. A população sofre ônibus andando, no, fazendo zigue-zague no meio da rua para desviar dos buracos. Então a iniciativa de fazer o, o tapa-buraco, o recapamento asfáltico, ela é muito boa, necessária para a cidade. Mantenho ainda a mesma preocupação, a mesma fala de sempre. A gente gasta com o recapamento, mas Maringá já mostrou que também tem mais problemas que precisavam ser tratados na mesma velocidade, em paralelo aí para evitar dinheiro jogado no, na lama, que é o problema que a gente tem aí da, da boca de lobo da falta de capacidade de escoamento da água, da chuva, né, com o um tamanho, com o um diâmetro correto. Ou seja, a gente vai lá e reconstrói os asfaltos e daqui a pouco tem que cortar totalmente o asfalto novo porque a cidade está lagando. Ou seja, falta de planejamento, falta de planejamento estatal, não é falta de planejamento só da gestão, uma falta de, de, de planejamento assim de um plano que seja da cidade de Maringá. Que não seja do Silvio Barros, do Pupim, do Ulisses Maia, de ninguém, mas da cidade de Maringá, preparando para, para o novo cenário climatológico que nós estamos vivendo no mundo, porque daqui a pouco nós tem que picotar tudo. Agora, a falta de, de, de planejamento para fazer essa capacidade, para colocar ali essa, uma capacidade maior de vazão para a água da chuva, não tem que parar. Não tem que parar o tapa-buraco e o recapeamento asfáltico Porque de fato a cidade precisa E precisa muito Tá Um buraco só em Maringá
1: Agora, francês, não falando Vamos, vamos tirar um pouco a chuva Vamos tirar um pouco a chuva e falar desse, desse asfalto a gente, O que a gente percebe É que mesmo sendo asfalto novo Em bairros novos Ele é muito ruim Que ele se deteriora né, se termina, Acaba assim em pouco tempo Você observa isso também
5: a gente observa em todos os recantos da cidade. A verdade é o seguinte, todas as cidades que têm asfalto têm buraco. É normal que o asfalto tenha buraco, conforme a idade do asfalto. Mas em Maringá parece que o asfalto, a gente viu isso aqui nessa avenida aqui em frente, como se chama essa avenida? Paraná? Essa Não. aqui. Tiradentes? Tiradentes Tira ou Paraná ele vai literalmente esboroando que é o que se fala, o asfalto vai derretendo, parece que foi mal feito, parece que falta alguma composição em, em prol da economia, eu acho que esse, essa, esse modelo de licitar pelo menor preço, nem sempre re, re, é, chega a qualidade e no caso específico de Maringá também há uma falta de gestão de planejamento apesar de ser um, um uma administração recordista em número de secretarias nós não temos uma secretaria que acompanha, que faz a gestão da cidade, então não é problema que Maringá tenha asfalto, buraco, isso tem em toda a cidade, Maringá também sempre teve mas há que ter uma organização para que vá salvando o asfalto antes que ele estrague totalmente e você ter que reperfilar tudo esse, tudo ele porque quando aparece muito buraco se torna, vai ficando mais caro além de causar acidentes é, prejuízos, também vai ficando mais caro. Nós estamos gastando mais caro. Agora o prefeito vem anuncia um asfalto aqui, um asfalto ali, mas está muito picotado prefeito. Nós precisamos de maior volume de obras para fazer frente, que, para que as pessoas reconheçam. Não, tem um trechinho de asfalto ali, mas qualquer bairro que você for, tem muito buraco. Isso não é suportável, de certa forma, né?
6: Gilmar. É, tinha uma época, estou em Maringá, desde 1994. E eu percebo que em outras épocas tinha uma quantidade grande de buracos também. E se está fazendo recapagem, isso é importante, porque... Teve época que tinha até bem mais. Tem mais. É, eu, eu, algumas vezes, inclusive na Serra Azul, eu vi em outras épocas um caminhão da prefeitura passar, o um servidor desce, pega um saquinho de, de um produto, joga, pega um soquete não sei se é o nome é. dela, dá dois pulinhos e passava para frente. Se está fazendo recapeamento, é porque... No mínimo, tem que ficar bem feito. Concordo que as licitações, como o francês disse, infelizmente, sempre com o menor preço, precisaria muito mudar as regras de licitação para que se pudesse ter um produto melhor, Tá, e, e também
3: a, a lei de licitação não tem. prevê só isso porque e, eu, não sei, mais, eu não sei se a prefeitura está usando exclusivamente o menor preço, mas a lei de licitação não obriga só o menor preço eu, a, toda a administração tem na lei Gilmar, na lei existe previsão para que se contrate sim o mais caro desde que com mais qualidade a lei já tem essa previsão forma, e né? eu até acredito pelo pela, pela tamanho da estrutura de licitação de Maringá que Maringá não use exclusivamente o critério do menor preço, porque de fato o critério do menor preço gera distorções absurdas. A lei já permite isso. Se não estão usando,
6: aí é outra questão. É, e Outra coisa, você comentou muito bem a respeito de bairros novos já tendo problema. Aí nós precisamos verificar é, como está sendo a fiscalização dessas loteadoras.
1: Se está sendo feito, né?
6: É, na verdade, não precisaria nem ser feito, que, porque o lucro que essas loteadoras ah, absorvem tem em fazendo esses loteamentos, é, é muito dinheiro. Chegam a vender uma vez e meia um, um loteamento. Então, precisava consciência por parte deles também de colocar um produto com qualidade, porque quando você compra um lote, você paga pelo asfalto.
1: Mas tem a lei, não é uma questão de consciência. Tem que seguir a lei e a Prefeitura tem que fiscalizar, João.
6: Sim, além de fiscalizar, teria que ter consciência por parte de quem está fazendo um loteamento. Porque você paga por aquilo. Você não pode ser enganado. Já, já imaginou você ir lá e comprar um determinado produto e entregar de qualquer jeito? Você, ele está vendendo, está tendo um lucro, está ferindo um lucro acima daquele produto que ele está te oferecendo. Você deveria é ter mais consciência a respeito disso, porque depois é muito fácil você sempre jogar para o poder público. Não, mas concordo é que a prefeitura precisa fiscalizar, concordo que a, é, que a prefeitura precisa estar ali verificando, mas sempre a gente coloca sempre o poder público tem que ver tudo. Ah, tem que fiscalizar porque o cara não usa máscara, tem que fiscalizar porque se o cara está jogando lixo no bueiro e assim por diante. As pessoas precisam ter mais consciências. Não lucro apenas pelo lucro. A gente tem que começar a fazer a nossa parte.
1: Edivaldo.
4: Ei, o Gilmar sempre atribuindo ao cidadão Ué, mas, a responsabilidade, é. tirando do gestor. Não estou não tirando do gestor. Tá.
6: gestor não estou tirando do gestor. O gestor precisa fazer a parte dele, então vamos mas lá. nós, como deixa cidadão, um...
4: precisamos fazer a nossa parte. É, não fazer buraco. Não, a gente não, é não faz as coisas. Não podemos fazer buraco, buraco. Não, pode não. Não, não, pode, lá, um não pode andar com o carro. Não pode andar
6: com o ônibus. Cortar um loteamento lá, fazer qualquer jeito. Mas vamos lá, deixa que... eu fazer um cálculo pequeno Edivaldo, aqui. Desculpa, só fazer uma brincadeirinha. O
3: Gilmar é o cara do mutirão. Esses dias ele queria levar a gente para um mutirão. Aqui é quando nós vamos todo mundo fazer
6: asfalto, né? É, <risos> Vamos fazer asfalto. A é. é responsabilidade nossa. Vamos é lá todo mundo fazer asfalto. atribuir, uh, no caso, a responsabilidade a quem tem responsabilidade. Quando é o poder público, poder público. Quando é o cidadão, é o cidadão. Gilmar passa pano.
1: Gilmar,
5: mas se Gilmar, você... Gilmar, nós contar. elegemos o prefeito para quê?
6: Para nos representar. Ele Sim,
5: representa concordo. os nossos direitos. Tá, ele, é ele é que concordo. é um Licita, ele Sim. cobra. Oh, rapaziada, deixa concordo. eu falar, deixa concordo.
4: eu dar uma, minha, minha, deixa de é de meu ataquado. É meu Pode Vamos também pode. Eu, eu fiquei surpreso com o valor, eu acho pouco. Tecnicamente, nós estamos investindo apenas 30 milhões. E eu explico. Nós pegamos 100 milhões de emprestado da Câmara para fazer esse trabalho. E segundo você, veio 20 milhões do Estado. Do Estado. Então, tecnicamente, a prefeitura só está investindo 30 milhões. O que é pouco Aí eu faço uma outra questão É, é importante, para mim Um cidadão muito comum que eu sou Eu acho que fazer asfalto, recapagem É um protocolo tão cotidiano e diário Com da certeza, gestão, concordo com você Que anunciar assim grandes volumes Acho que o tempo inteiro é, Esse trabalho tem que ser feito Eu vejo ali o residencial Tuilti Inclusive plantaram um grama no meio da, 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 da rua lá Eu passei por lá, tava chovendo E eu tava, tinha feito chapinho Fiquei com medo de sair e molhar meu cabelinho então, mas eu vou fazer uma foto lá para mostrar. Não é verdade que a cidade está sendo feito o recapeamento em tudo, mas há que reconhecer que está sendo feito um trabalho. A outra pergunta que eu queria fazer qual é o critério desse recape? Eu sei que muitas vezes atende pedido de vereadores, né? Então, se privilegia determinado trecho para recapeamento e não se recapeia outro. Uh, um bom exemplo ali naquela região da Associação dos Servidores Públicos do Paraná, esquerda, Aquelas ruas, daquela região, ali estão totalmente deterioradas.
1: Região da Sofia, Rasgula né? Es,
4: também da Sofia, mas assim, vamos deixar claro que tem asfalto aí que foi feita há 30, 40 anos e nunca recebeu nenhum cuidado, nenhuma prevenção. Asfalto de boa qualidade, diga. -se. Diga, diga de passagem. O que aconteceu? Houve um fluxo maior de veículos, as pessoas passaram a andar mais de carro. Então, naturalmente, você vai criando. Hoje nós temos aqui, acho que até mais de um carro por habitante. Então, é natural que existe uma deterioração do asfalto. Mas eu vejo sempre isso aí como um protocolo comum. O prefeito tem que estar sempre investindo em, em pavimentação, de qualidade. E, Gilmar tem um fiscal da obra. Toda vez que se faz uma licitação, tem um fiscal da obra, que é essa é a função dele, fiscalizar a qualidade do asfalto. Só que no asfalto em Maringá, a gente antigamente tinha uma... Um laboratório, acho que esse laboratório que funciona mais. Não, a não, prefeitura, prefeitura tinha. Sim. Nascer músculo, é a um laboratório. E eu já acho que é necessário, me parece ser mandado para o mas enfim, a gente precisa é, refinar mais esse cuidado com a pavimentação, porque você faz uma pavimentação, dali a pouco ela tá toda esburacada. E você falou aí da rapaziada que bota uma pazinha lá, depois daqueles três pulinhos, né? Aquela coisa assim. Sim. Lembra de três pulinhos para achar o negócio ali, só não. <risos>
1: São Longuinhos.
4: São Longuinhos, longuinho. <risos> São Fizeram isso lá perto de casa, na rua Marciano Rauchu, que eu vi. Os caras deram três pulinhos. Não deram quatro, né? Mas aí veio um cara grandão lá e deu um já resolveu que o problema. É um absurdo. Continua esse processo, que é aquela coisa que eu reconheço. É emergencial, é o tapa-buraco. Acho que esse também tem que reconhecer que, às vezes, é necessário fazer aquele buraco. Aquele buraco precisa ser fechado antes de fazer o recapeamento, que não dá para fazer. E eu é que vou morder a língua, porque tinha lá o seu nenê, o famoso buraco da Jaracateá com a Marciano E ele foi tapado, eu achei que não ficaria tão bom. Tá lá, resistente, forte. Então porque ele não renasceu. Em cima. Foi, não, foi muita organização. Tá passando caminhões sobre o local ali e não cedeu um milímetro. Primeiro foi um baita trabalho feito. Foi demorado, trabalhava dois dias fazendo aquilo ali. Aquele problema lá, resolvendo. Mas pela cidade toda, está cheio de buraco. Eu espero que isso aumente esses valores aí, porque se comprometeu apenas uh, 30 milhões do orçamento local, do volume que o prefeito sempre disse que tem superávit, eu acho que tem que aumentar mais esses recursos para a recapagem aí de todos os bairros da cidade. Né? Eu não sei quantos quilômetros tem os números em relação não a temos. quantos. Foi, porque Só eles fazem duas coisas. Eles fazem faz um cálculo linear, e não faz de, de né, aquele cálculo por metro quadrado e não linear. Então, vamos dar uma atenção lá para a região norte da cidade. Eu sempre falo da região norte, lá que eu tenho... Uma paixão pela região norte do Alvorada. Sim, lá. Faz, eu faz vou, lembrar. Que eu vou, vamos para o
1: intervalo agora, meus queridos. 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. Eu vou para o intervalinho breve. Você não sai daí. Daqui a pouquinho a gente vai falar sabe o quê? Pedágios. A novela dos pedágios. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente volta.
0: E CC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030, Peixaria Piraju Fone 3029 4041, Gonçalves Pneus Avenida Colombo 2901 E na Avenida Brasil 5681, telefone 3027 2980
1: Amiguinhos da live O pessoal comentando aqui com a gente Claudemir Tiburcio, boa noite carioca O homem que não para Aqui direto de Apucarana oh, Claudemir dando um moralzinho pra você aí carioca ah, oh. E é agora sim, meus queridos, né? Já que eu não dei. O, vocês não puderam dar o boa noite certinho. Vocês podem pagar o jabazinho, de vocês aí agora. <risos> Alô, é, quer? Eu quero
4: mandar um abraço pro Robson, o eletricista, o Linguarudo.
1: Nossa. O
4: Linguarudo, Robson. Diz que eu fico ouvindo a 102,5. Um abraço pra ele. Tava numa treta de, de trânsito na sexta-feira, me abordou. Parou, seu Edvaldo, jovem pão. Um abraço pra você, viu, Robson e O carinho da sua audiência também aí é uma brincadeira. um abraço aí pra toda a rapaziada aí. O André Salvatos é um buraco com 8 centímetros de profundidade. Acho que ele não sabe essa dimensão de profundidade das coisas. que 8 Mas centímetros tá não um tem isso aqui. é um aqui É coisa de pintinho, seu Salvador. É louco. Isso. 8 centímetros? É uma... Isso não é um buraco Eu que, que, que é se que é preze, tenta. não. Ele, ele errou ali,
1: deve ser 8. que não,
4: não sabe o que é uma régua, não.
1: Vai lá, Gilmar.
6: <risos> Mandar um abraço para o Fernando. Ixi. Meu braço tá curto.
1: É Fernanda.
6: Fernanda? Eu é... Tá curto. Meu braço tá curto. Eu só não Fernanda, sei falar o sobrenome dela. O Claudemir. alto, um hein? alto, hein?
4: Trouto, hein. Fer... Estou ruim né? Fernanda Trouto, hein. Trouto hein. Quer Bom, meu óculos? resumindo. Aqui. tá
1: Rapidinho, porque eu também não enxergo sem. Isso
4: não é braço curto, isso é
6: veieira. Melhorou? Nossa, binóculo. Agora sim.
4: Você
6: não enxerga muito também, não, hein, Kelly? Não, não enxergo Olha, mandar um abraço pra Fernanda, pro Zaqueu, pro Juliana. Agora eu vi. Luiz Modesto, grande abraço. Okay. Ah, o Sandro Lopes, deixa eu ver aqui.
1: É. Sandro Lopes é o pai da Cateivas, é sogro do... Ricardo
6: Antunes, Victor. Robson Fontoura, ah, o Gabriel Lamas.
1: Irado. É isso aí. É isso aí, Carazan?
3: É. O Robson Fontoura, eletricista, está né, dizendo aqui que por onde ele passa está horrível. Né? Perto, próximo à Morangueira, parece que teve chuva de meteoros.
1: Não <risos> e... falta planejamento mesmo, né?
3: Você sabe que é uma questão que a gente tem que observar também o contorno sul. Faz pouco tempo, inclusive, que teve uma reforma grande do contorno sul e está puro buraco também. Buraco
1: não, mas tem umas lombadas assim onde que os caminhões passam que faz toda aquela saia. A
5: qualidade é terrível, é. né? aqui O Zaqueu Silvio, o Sandro Lopes, destacando aqui que o vereador e delegado Luiz Alves vem realizando um bom trabalho em Maringá. Ele aproveita a, as duas, os dois encargos aí. E hoje ele esteve atacando ali na, na Fernão Dias, hoje ontem. É, revistando o pessoal, prendeu um, um procurado, vendo o pessoal que tinha faca, tomando a faca, desarmando o pessoal, ali na Fernando de Dias, que é um lugar que tem muita pessoa acampada ali, causando reclamações. E também deteve aí um pessoal de um caminhão que estava cortando uma árvore pública sem autorização Ih, ruim. da prefeitura. E dizem que tem um ou dois caminhões aí, em Maringá, que fazem esse serviço, só que o proprietário do imóvel em frente que contrata, ele acaba sendo ferrado pela prefeitura. Voltamos, não pega. existe autorização.
1: Não <risos> Voltamos, voltamos, muito obrigado um por você vida. estar aqui com a gente. Eu não entendi, tá, tá, tá. por que é? você acha engraçado?
5: Tá eu vendo? acho, eu gosto né? do
2: francês, você meu. Gosta? Meu passo, a francês é. é meu passo.
1: É, já é tá... que é
5: o Vasco da Gama ganhou né? hoje. É verdade, foi... verdade. Não vou nem é falar do Santos, é, é. é. Saudações vascaínas Bom, O Santos é o goleiro do
1: Flamengo, por ah. isso que o Flamengo perdeu. Vamos deixar o futebol para lá, porque esse final semana não foi muito positivo. Eu quero falar de uma coisa mais confortável agora.
2: Superga. Superga, inclusive tive entrevista hoje eu a ouvi, Nayana, teve aqui hoje comigo de manhã, eu ouvi. mostrou modelitos lá de uns três modelos lá, é, unissexos modelos que a Nayana, que é o Marte lá da Superga, trouxe aqui numa entrevista que eu fiz com ela hoje às nove, e matinho, nove e meia da manhã, da matina, então mais de 110 anos de história, marca é adorado por diversos artistas, seu estilo clássico atemporal, são confortáveis como aquelinha falou, e você pode ir lá na Superga, vai encontrar a malha lá que vai te mostrar todos os modelos, temos aqui o nosso querido Edvaldo que recentemente ganhou um da grande Flavinha Pavan, está muito feliz, só anda com ele
4: aos domingos. Quando não chove, quando não chove. Tempo, por esses dias ele tá guardadinho lá, tá é, ligado? É, na, exatamente, na é aí, <risos> vai no shopping com ele, que o shopping tá tranquilo. ando é. ainda lá das é rolando pra não fazer muito peso na escada. Né? Aí, tá vendo? <risos>
2: é o cuidado, o cuidado, realmente é chique. Ficou muito bonito lá, bom gosto da Flavinha. Pavan, que escolheu um presente para o nosso querido Edvaldinho. Bom, a Superga fica lá na 15 de novembro, número 260, telefone 3246 3345, 3246 3345, fiquei muito triste que hoje não conheci o Dr. Torpedo que o proprietário estava ocupado, mas na próxima entrevista tenho certeza que ele vai vir tomar um café com a gente, conhecer a estrutura da Pão Maringá da Supergaquelinha. 6
1: horas e 36. Repita. 6 e 36. Vamos falar de pedágio agora? Pois é, olha só. Ratinho, o governo Ratinho Júnior dá ultimato ao governo Lula sobre novos pedágios. O governo Ratinho Júnior do PSD só vai esperar até o final deste mês de março por uma decisão do governo Lula sobre o modelo de concessão dos novos pedágios do Paraná. Caso não haja um acordo até lá, o governo paranaense não vai mais delegar à União as rodovias estaduais que representam cerca de um terço dos 3.300 quilômetros a serem concedidos à iniciativa privada. A informação foi dada hoje pelo líder do Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa o deputado Hussein Bacri o governo paranaense defende que o leilão seja por menor tarifa, com o pagamento de um aporte financeiro proporcional ao desconto para garantia de obras. Após a eleição de Lula, o governador já havia dito que se não fosse mantido o modelo de concessão acertado na gestão Bolsonaro, o Paraná poderia não ceder as rodovias estaduais. Nesse caso, afirmou Ratinho Júnior, o próprio governo paranaense faria concessão ...essas rodovias. Mais uma vez, essa história do pedágio... ...continua, né, Edvaldo?
4: Pois é. Eu não vou defender... O, ...o Ratinho, não, mas reconhecer... e ...entender a decisão dele... ...mas eu acho que, caso ele tome... ...essa decisão, há uma... Uh, ...não acredito que seja possível... Uh, ...realizar o leilão. Porque 65% das rodovias... ...estaduais são federais. Ele poderia fazer isso só em... ...35% das rodovias... E não acredito que seria possível né, teria interessados em tocar apenas as rodovias uh, estaduais. Mas é importante que, que essa situação seja resolvida, né? já vai se arrastando, está indo para o segundo ano do fim da concessão das rodovias, em né, que pese o belo trabalho feito lá pelo Romanello, pelo Arilson, a um rapaziada que está na frente parlamentar do pedágio, é, que continua fazendo, cobrando um modelo de, 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 de gestão dos pedágios, que não era de tanto cidadão. Vai ser uma licitação para quase três décadas, são 30 anos, não é isso? Da, da, da licitação. Então, nós tínhamos um modelo extorsivo e seguidos os governadores, seguidos tá, desde o Lerner, que se reelegeu, depois o Requião, depois o Beto. Todos com a mesma pauta, resolveram o problema do pedágio. O Ratinho Júnior encerrou, teve a sorte né, de acabar o pedágio, a concessão no governo dele. Ele simplesmente rompeu, né? quer dizer, não renovou o contrato, na verdade. E encheu de placa a, 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 as praças de pedágio. E até agora não temos o pedágio no Paraná. Eu tenho andado para alguns rodovias da região, já disse aqui, vou repetir, estão se deteriorando, principalmente as federais. Que estaria sobre a responsabilidade do governo federal a manutenção. As rodovias estaduais são boas, né? bom, tem, tem sido feito um bom trabalho de manutenção, mas eu espero que seja, que se chegue a um denominador comum. Quando o Lula esteve aqui durante a campanha, ele disse que a, 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 o pedágio do Paraná deveria custar R$ 5,00, referindo-se àqueles trechos cujas obras já foram realizadas. Eu repito sempre aqui, de novo, a né, questão de Maringá-Londrina, que as obras já concluídas, um valor de, de R$ 5,00 apenas para manutenção, sem que o contrato obrigue a realização de grandes obras, seria adequado. É injusto que nós pagamos o, o, o valor integral e aquele famigerado degrau tarifário. Por exemplo, falta 5% das obras no local. A partir do momento que ele conclui essa obra, automaticamente a tarifa sobe... 40%. Então, acho que é importante o governo estadual, essa frente parlamentar e o governo federal chegar ao meio termo, ou tem pedágio ou não tem pedágio, e segue o jogo. Tá?
6: Gilmar. Hoje, inclusive, teve uma reunião na Casa Civil com o deputado Arilson Chorato, com o Evandro Araújo, com o Romanelli, com economistas, tentando verificar uma maneira que pudesse ser aí a menor taxa, e claro, é claro, acabando, inclusive, com as contrapartidas, se eu não me engano, do governo para que pudesse fazer algumas obras. Infelizmente, é necessário, neste momento, verificar o pedágio, mas que ele não pode ser feito de qualquer, de qualquer jeito, porque houve uma época que ou baixa ou a nem abaixou, acabou quando acabou o contrato, não foi isso? Então é, é necessário discutir bastante, mas precisa de uma solução logo para isso, porque as rodovias não podem ficar do jeito que elas estão.
1: Calazanas, a gente tem falado muito, e talvez eu vou bater na mesma tecla, com relação ao presidente não ter um plano de governo. Será que é por isso que não houve. Ele não sentou ainda com o governo do estado e, e para decidir essa situação?
3: Com toda certeza, né? Falta um mapa. O um mapa no sentido de uma direção, né? Com o que é um plano de governo, uma clareza quanto a que tipo de, de programa serão, serão colocados. O governo federal não tem isso ainda, não tem uma bússola que o guia aí para saber exatamente que direção é, vai caminhar. E isso não é bom. Eu acho que essa disputa entre o governo do Estado e o governo federal, ela é ruim para o Estado do Paraná, é ruim para os paranaenses. Eu sempre tive comigo que Toda essa história de acabar com o pedágio aqui no Paraná Isso não passou de um jogo de cena, com todo respeito Por quê? Porque as estradas efetivamente estão se deteriorando Como já foi dito E era evidente que isso ia acontecer Até porque depois de décadas de contrato de concessão Também era evidente que o Estado não dispunha de capacidade Para assumir é, é, a administração dessas rodovias E conseguir dar o mesmo o mesmo trabalho, o mesmo cuidado que as concessionárias davam, com a mesma velocidade, arrumar as estradas com a mesma velocidade. E aí, se a estrada se deteriora, você tem uma justificativa para colocar o pedágio mais caro, entendeu? Então, não teve bondade nenhuma do governo do Estado, que né? fez uma propaganda danada durante o período eleitoral, ah, o pedágio acabou, acabou, e agora? Como é que vai voltar? Cada vez que a estrada acaba mais, mais caro vai voltar o pedágio, porque o é mais necessário é fazer intervenções urgentes. Então, isso não é bom. Foi ruim o modo como, acabo, como os contratos acabaram aqui no estado do Paraná e é muito ruim o fato de o governo Lula também não ter uma direção clara de como é que as coisas vão seguir. Agora, de qualquer modo, eu estou dizendo o seguinte, o governo do Ratinho precisa ficar esperto com essa disputa. Porque, em relação a modelo de, de negócio, a gente precisa se lembrar, independente de qualquer questão política, que, por exemplo, as estradas lá, BR-101, famosa, lá em Santa Catarina, que, que foi concedida, uhum. e tem um pedágio barato e uma boa manutenção. Então, é um modelo que todo mundo, a população, com toda certeza, não ligaria de pagar. Uma estrada bem cuidada e com preço justo. Então, cuidado com essa disputa, porque depois vai colocar um pedágio caríssimo aqui, porque efetivamente o modelo que estavam implantando era um modelo que no frigir dos ovos ficaria muito mais caro, porque tem muito mais praças de
4: pedágio, e aí a situação não vai ficar boa. Mais okay. 15, viu, no projeto inicial, mais 15 praças de pedágio, concentradas muito na região oeste e sudoeste, que escoa muita produção agrícola, então automaticamente frete mais caro. Aliás, o setor produtivo, liderado pela FAEP, recentemente reuniu-se com o governo cobrando urgência na, na, na solução principalmente das, da, da manutenção das estradas. Uma vez que a safra já começou a ser escoada, é, já começou já começou a ter problemas de escoamento na safra em função da precariedade das rodovias,
6: especialmente as federais. Eu... Não podemos esquecer que o governo Lerner, antes de entregar as empresas eh, de pedágio, ele praticamente reformulou, eh, fez a manutenção de todas as. da grande parte das rodovias do, do estado do Paraná e entregou de mão beijada aí para ser cobrado, montadas as praças de pedágio. Isso nós não podemos esquecer.
1: Francês, você também acredita nesse jogo político que teve aí para... Colocaram
5: o bode na sala e hoje só se discute o bode. Ninguém fala da, da conservação das estradas do Paraná, que é obrigação do governo, é obrigação do governo federal, no caso das federais. A gente só discute pedágio. Não, nós temos que fazer a praça de pedágio, o menor preço possível, e o governo vai deixando que as, que a, que as estradas se deteriorem para agravar a, uma solução açodada, assim meio mal articulada, com preços caros. O Ratinho foi... Eu não vou falar malandro, né? Não vou falar. Não Mas fale, não fale. O não o o ano fale. de eleição sem pedágio no Paraná. Né? Então dá a impressão que não tinha pedágio. Então ele, ele ganhou muita simpatia popular, muito voto com isso. Certo? E agora ele está pressionando para voltar as praças de pedágio. Meu Deus! que é isso, Ele está pressionando Não, porque tem uma rodovia ali que está com estrago assim ali, E eles não podem fazer nada O governo federal não pode fazer nada O governo estadual não pode fazer nada E o Ratinho ainda, além de ser entreguista Ele entregou praticamente mais de 2 mil km de estrada Para o governo federal E o falar você vai, vai federalizar Vai, vai fazer a, a licitação das estradas do Paraná E como bem disse o Edvaldo, eu destaque só que vamos fazer um pedágio mais barato Pedágio sempre é caro É menos caro Mas com 15 novos postos de arrecadação 15 novas praças O que, que, que Maria ganha com isso aí? Não é verdade? Então, nós estamos discutindo aí Nós entramos na discussão do governo E tem outra As rodovias estão aí O pessoal está rodando Tem alguns defeitos Tem problemas, poderia resolver E, e as ambulâncias do DR estão circulando normalmente. Se tinha um acidente, a pessoa com praça de pedágio era atendida em 10 minutos, agora era atendida em 20. Né? Existe, uh, existe vida nessa falta de solução. Praça de pedágio não é solução. O Rogério... É arrecadação. Você paga, você paga o combustível, você paga o IPVA do veículo e você vai pagar a rodovia também para transportar produtos que o o governo Você já vai... cobre CMS em cima também. O Rogério no nosso.
1: Entendi. o Rogério Mariano de Oliveira, ele está aqui na nossa live e falou o seguinte, ó, Santa Catarina foi assim também, Gilmar, duplicaram e entregaram para as concessionárias. E aí ele falou que assim, ó, o que não pode também é ser cobrado valores como que eram cobrados. Pode notar aí, se, foi, se for feito nos moldes que estão querendo, o pedágio será mais caro do que era.
3: A grande questão é, realmente Santa Catarina também aconteceu isso, ou seja, o governo federal preparou a estrada e depois fez a concessão, inclusive num modelo ali que era meio que de parceria público-privada e por isso o preço ficou baixo. Agora, o que, é que interessa é a finalidade pública, é o povo. O povo pagou por uma estrada que estava bem conservada, e por um preço barato, não interessa, não vejo isso como um problema o governo arrumar e depois fazer a concessão para a gestão e o cuidado da pista. Aliás, o grande problema do Paraná, inclusive, é criar um modelo só para todo tipo de estrada não é a mesma coisa, gente. Nós já falamos isso aqui. A estrada de Maringá para Londrina é uma coisa, a estrada de Londrina para frente lá para a divisa com o estado de São Paulo, para Cornélio Procópia, é outra coisa. Precisa de duplicação, precisa de intervenção. Então, lá é um tipo de pedágio. Maringá Londrina é só manutenção. Por que que eu vou colocar o mesmo tipo de pedágio entre Maringá e Londrina para um local que é onde a estrada tá toda detonada que precisa de intervenção? Eu não consigo entender essa resistência do governo do estado Paraná, em estabelecer modelos diferentes, porque todos eles são lucrativos, porque são estradas com alto fluxo de
5: veículos. E o Paraná se ressente de um péssimo modelo de, de rodovias pedagiadas. Sim. Eles não cumpriram as metas estabelecidas, não fizeram as obras e nós acabando engolindo é tudo, tudo isso e, e teve muito empresário aí que muito mais 60 bilhões de
4: reais deixaram é. de ser investido em obras, é. 60 bilhões. Falta de Duplicação, por exemplo, Campo Mourão cascavel previsto de anos e anos seguidos até hoje está lá, está certíssimo Calasança. Por exemplo, a destinação uso da rodovia Campo Mourão cascavel é eminentemente caminhões, que faz o transporte de grãos e de outros produtos acabados, Na época de safra. principalmente, então realmente a utilização, uma rodovia complicada, difícil, muito acidente, igual a ela, se reproduz muitas outras Se no você Paraná. puser o
5: mesmo preço em todos então, não, os trechos, não, não
4: é... É um absurdo coerente. esse... Bom, a gente sabe o quanto, quem andou muito por, por aí sabe, e que anda sabe o que, que é o custo de pedágio pesa no bolso. É terrível. Então, o que se pauta é simplesmente a tentativa de ter um preço justo. Eu não defendo o pedágio. Aí preço justo. seja equivalente em obras, né? Nada. Pelo menos uns 50% foi prometido pelas concessionárias lá naquele acordão do Lerno, que, é que lá nem foi uma concessão, que lá foi um acordão. Foi. É, em 98, aquilo foi criminoso. E desde então, nunca se resolveu o problema dos contratos nunca, em que pesa os esforços nem dia de governadores, mas principalmente o Lula Legislativo.
5: E passando os governos e um vai jogando a culpa no outro, é vai levando, vai levando. E elegendo-se. E, é? e
4: elegendo-se.
1: 6 é? horas e 50 minutos. Repita. 6 horas e 50 minutos. Antes da gente entrar no outro assunto, eu quero falar de coisa boa a Beltrame
2: Imóveis. É exatamente, que a linha é a tradição, né? A tradição, a confiança de fazer um bom negócio imobiliário em Manigá. A galera da Beltrame Imóveis são especialistas em vendas, locação, loteamento, compra. Beltrame Imóveis sempre vai ser lembrado como é a melhor opção para que você, ouvinte da PAN, que tá procurando o um imóvel residencial, pode ser também comercial. Acesse o site agora para ver as fotos. Celestino não tá aqui, semana que vem ele tá de volta para ele narrar os empreendimentos com o carinho de aprovado da Beltrame. Então, tá tudo lá no site, beltramemóveis.com.br. O telefone da central de atendimento é 3032-3232-44, que é Maringá. 3032 3232 32. Tem o um Instagram também, que é a linha, que é o arroba ponto imóveis. Um abração pro Toninho Beltrame. E aí, aquele slogan que deixa o Toninho muito feliz. Quem procura na Beltrame, que é a linha Acha! Sempre!
1: 6 <risos> horas e 51
2: Repita.
1: 6 e 51 e E olha só, gente, vamos falar agora de joias. Dino manda a Polícia Federal investigar envio de joias a Bolsonaro. É, a gente sabe que essa história aí foi comentada hoje, mas a gente tinha que tocar nesse assunto. Sabe por quê? Em ofício, o ministro da Justiça afirmou que as suspeitas podem configurar crimes contra a administração pública tipificados no Código Penal. Dino manda é, apuração de possíveis fatos criminosos envolvendo o envio de joias da Arábia Saudita a Jair Bolsonaro. No documento encaminhado ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ministro afirmou que as suspeitas podem, então, configurar crimes havendo lesões segundo ele de a serviços e interesses da União, assim como a vista da repercussão internacional do itinerário em tese criminoso, impõe-se a autuação investigativa da Polícia Federal, acrescentou então o ministro, sendo assim, Edivaldo?
4: É, a gente tem um histórico de pedras preciosas, né, é essa isso. história, então a gente vai lembrar aqui, o prazer deve se lembrar bem lá no início dos anos 80, ainda na administração, o último governo militar, né, do Figueiredo, tinha o ministro da Justiça lá, o Biáquel, se meteu numa confusão de pedras preciosas, nunca se provou muita coisa, mas aquilo foi uma confusão, era algo em torno de 10 milhões de dólares à época. Acabou não dando nada, mas é uma longa história. Você sabe o que me incomoda nessa história? A gente é uma republiqueta de banana mesmo, né? O um presidente flagrado, em se confirmando todos esses detalhes, é de uma tristeza, né? A gente vê governos envolvidos nessas pequenezes nessa coisa que uh, nos entristece como cidadão, né? um presidente eleito vai lá, recebe joias, né? A mulher do cara recebe joias no valor fora da casinha, né? No momento em que o governo tenha vendido uma, uma refinaria para o povo pro, pro, pro um fundo árabe, né? contrariando inclusive na época um parecer da, do BTG, do Banco BTG, e o próprio Guedes, né? que então ele é um dos donos do BTG à época, não sei, acho que não participa mais por ter sido ministro, ele mesmo tinha um dado, um parecer que aquilo custaria 14 bilhões de reais, acabou vendendo por um bilhão. Parece que um deputado vai mexer nisso para entender se houve irregularidade ou não. Aí o presidente viaja para lá, recebe uma... Recebe, me parece que dois presentes equivalentes, né? Esse que está retido lá e um acabou sendo entregue. Mas, assim, o que eu, que, o que eu lamento é a gente, cidadão brasileiro, a gente está agora discutindo as joias que foi dada a uma primeira dama, lá no mundo árabe, numa festa das Arábias, provavelmente... É uma coisa triste, né? Mas você, falo, mas você falou o que o presente. presidente viajou para lá? me engano, o presidente não foi nessa viagem, não é isso? Não, tem até a foto dele do lado do meninão lá, quando, não. Quando, as
3: quando as joias vieram, salvo ele não engano, não, ele, foi uma viagem ele não estava. Ele,
4: ele estava, ele estava por lá. Então as fotos são mentirosas. Fizeram uma não, uma... eu estou fazendo uma
3: pergunta. Não, não, tô te não fazendo uma pergunta. eu acho que, ah. eu, que, eu, que
4: eu vi a imagem, ah. entendeu? Mas é, seja lá o que for, ou, é, desculpa, independente se você está na cena do crime ou não, você cometeu um crime, você é flagrado fazendo uma pilhagem. Recebeu o joia? Vai lá, compra o protocolo, como o meu, você. Vai lá, paga o que tem que pagar, mas aí quando você pega todas as... Hoje publicaram lá toda a troca de mensagem entre o governo, né, as carteiradas tentando liberar a joia. Mas assim, é... Seja lá, aqui se aplique a lei, mas o cidadão fica entristecido, viu, quero Dá uma tristeza ver essa pequenez, essa coisinha, essa coisa palaciana ali, essas intrigas cerca disso, que falta de responsabilidade né, de governos. E a gente olha pelo retrovisor, a gente vê mais patacoada ainda. A gente pensa que olha para frente, a gente vê mais coisa acontecendo. A gente está na hora da gente esse país se tornar um pouco mais responsável. Né? Não quero colocar na vala comum todos os políticos, eu, tenho, eu conheço políticos bons mas quando se fala em política nesse país, por isso que não se renova, não tem jovem participando, porque parece que não, não, não anda as coisas. Aí a gente fica discutindo um ex-presidente pilhado num, num, num movimento assim, tão, tão pequeno, né? Para a grandiosidade desse país, aí vira uma discussão, ocupa colega, pouca jornalista. Nós ficamos discutindo uma coisa aqui, e aí os grandes problemas desse país que tem que estar na pauta, a gente não está discutindo.
1: Calazança.
3: Olha, que não foi assim que aconteceu não, o presidente não viajou, o que aconteceu aqui, se tem erro, quem cometeu erro com toda certeza tem que responder, mas foram erros de procedimento, hoje inclusive eu ouvi uma entrevista de um alto funcionário da Receita Federal que falava exatamente sobre isso que essas joias na verdade elas pertencem ao governo, à união e eles tentaram passar de forma errada, mandaram isso depois pro, tentaram mandar isso para o palácio, deveriam ter feito um desembaraço pelo Itamaraty porque foi presente de para o governo brasileiro, ou seja, não são não são pertences da pessoa física do presidente, nem da, da do ex-presidente, nem da ex-primeira dama. Então tem erros que foram cometidos no procedimento que geraram essa confusão toda, a carteirada que está errada também, mas não foram cometidos diretamente pelo presidente ou pela, pela ex-primeira-dama, foram erros de procedimento pelos assessores e aí tem que esclarecer mesmo o que aconteceu, certo? Porque não cumpriram de fato o protocolo
1: eles não sabiam o procedimento é isso os assessores
6: não sei eu acho até que sabia. não
3: tô não tô isentando eles de responsabilidade
6: tá não passando pano hein, que elas não não está passando pano porque não, na verdade quando eu, eu tô falando calma tá passando, calma tá calma, ali, calma, tá calma, tá passando, calma. não
3: estou passando pano
6: irmão passando pano estou passando
3: pano acontece que tudo que se fala referente ao governo bolsonaro tentam pessoalizar no bolsonaro quem cometeu eu que responda agora o presidente não estava lá não foi ele que fez Mas foi ele que tentou tinha,
6: liberar do, tinha, que oito fez, vezes tentou tinha, tinha que ter feito muitas vezes tinha tinha que ter feito 16 milhões e meio, quatro vezes o valor do triplex e do sítio de Atibaia. Opa, aí está vendo o sul falando lá. Agora pelo menos reconheceram é o crime, entendeu? Pelo Não, menos estão colocando, pelo menos estão colocando o sítio de Atibaia, atibaia triplex, e o triplex no 16 nível do milhões crime. Né? Pelo menos isso já é um avanço. a dinheiro.
5: Tá, não e nada. da Petrobras também cabe aí os desvios da Petrobras?
6: Aí cada um paga. Conta aí. Não, eu não tô falando quem roubou mais ou menos. Eu tô ah, dizendo sim. de um não, governo tá que sim, entrou, tá dizendo sim. que era diferente, tá Você fazendo tá igual. Só que agora passa o pano. As pessoas que queriam é, prender alguém em segunda instância, agora fica passando o pano. O que, dizendo que o presidente não estava lá, mas ele tentou por oito vezes liberar essa, essas joias. Se fosse algo que fosse presente do governo é, da Arábia, é isso? Arábia Saudita. Da Arábia Saudita ao governo brasileiro, teria passado, feito o relatório, era integrado ao patrimônio, é, no caso, brasileiro. E não foi isso, veio escondido dentro de um cavalo, não é isso? Um cavalinho, coisa assim? Ah, gente, vamos... A gente, você acredita em Papai Noel? 16 milhões e meio, será que alguém Você mandaria uma joia para alguém No valor de 16 milhões e meio, sem ele saber Quanto valia? Pelo amor de Deus, né? Mas ele qual foi é a origem? Qual foi a origem oh, da Carlos oh, Carazan, ah. dia 21 de novembro, o Jair Bolsonaro
4: Estava em Dubai Sim, mas gente está falando da Arábia Dia 21, tá Dubai Está falando da Arábia, Arábia falando da Arábia 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 chegada tá Dubai, Arábia Saudita? Ele esteve lá, ele esteve naquela região Mas Dubai, Arábia Saudita? Arábia Saudita? É, não sei, é por que não sei, estou te perguntando. Ele, não é não ele, ele um tentou
3: de... tirar.
6: Não é, não é, não são não é, é a mesma assim, coisa. Estão juntando lá com o falando, de... estão falando de viagem diferente. De Agora, é. Dubai foi para a Arábia Saudita. Mas, e por que, que ele queria liberar 16 milhões Como, e não, meio não de joias? O Arábia
4: Saudita foi com os árabes, ele fez negociação com o fundo árabe. Ele estava na Arábia Saudita, onde foi feita as negociação. Quando a gente fala fundo árabe, reúne um monte de países ali, cala. aí você está sendo injusto comigo. Não, e aí, ele é tentando falar que eu cometi fake news, eu e o Celestino fica, fica lá todo feliz, porque quando me pega Falou. no flagra, quer achar que eu estou tá aqui. As, eu as, as, um os um dados também. estão aqui. Não é verdade, são um perseguidor de fake news. O dia que eu fizer um fake news aqui, eu vou assumir. Assim, eu estou cometendo fake news, errei ontem, e vou assumir. Não. Então, não é nada a ver Deixa com isso. Dar, essa fala. é uma vergonha, essa história aí, hein? sendo verdade o que foi divulgado até agora. O eu, presidente eu, tem que eu, chegar... Eu acho o, seguinte, quem, o protocolo quem é fez... apresentar o Calazano no início, ele chega e fala, isso aqui não é não meu. Não é Sim, Sim, fez. fez. O que eu estou dizendo é o seguinte,
3: é a tentativa de ficar pessoalizando tudo em cima do Bolsonaro. Entendeu? Quem cometeu o erro de protocolo que pague. Agora não estava na viagem. Então, juntando tudo, Mas forçando, é tô, forçando tô aqui, a barra... Entendeu? Forçando a barra assim, por uma questão política. Tem que parar de ficar. Gente, tem, olha para frente. Parar de ficar jogando as questões todas na pessoa do ex-presidente Bolsonaro. entendeu Se tem problema, deixe de investigar. Investir quem cometeu os erros, quem errou no protocolo que responda por isso.
1: Francês.
5: De 20 a 26 de outubro de, 19, de, de 2021, houve lá no na Arábia Saudita, um encontro chamado Oriente Médio Verde. O presidente Jair Bolsonaro tinha sido convidado, mas não pôde comparecer. Então, o que ele fez? Mandou o ministro das Minas e Energia. Chegou lá, o príncipe Abdulaziz passou esse recuerdo, souvenir, para as mãos, talvez, do ministro. E ele passou para um militar, para um militar, que era um estojo, passou para o militar e o militar foi passar pela alfândega... E foi recolhido.
1: Mas se não sabe, pergunta qual que é o procedimento, né, francês? Não, Até ué, porque... mas eu vou... Lá...
5: Temos que ligar para ele no e perguntar. Certo, agora agora me diga. O pre... Não passou pela mão do Bolsonaro, não passou pela Michelle, não chegou a não eles. Não, pacote. Está Cô, lá e está tá em nome.
6: Outro pacote. Esse aí era uma caneta. Houve dois
5: pacotes. Não, não. Eu estou falando da Jota. Até tá falando Do cavalo tentaram... que quebraram as pernas do cavalo, né? Isso.
1: Finíssimos. <risos> <risos> Minha gente, estamos chegando no final, preciso encerrar aqui, tá? Conclui, francês.
5: Não, eu quero dizer, por que, que esse, esse, essa joia veio agora, três meses da eleição, porque o, de, depois de que o governo assumiu uh, o Brasil? E por que, que estão preocupados com isso agora e botam isso na mídia? Por que nós estamos discutindo isso? Por, por quê? quê? É, um, mais cortinas com palcos atrás, o governo não está conseguindo... Administrar o país. É porque precisa
6: apurar tudo. Isso é. é isso. Tudo.
1: isso é um cavalo de batalha.
5: Prender
6: mas... o ex-presidente é um Lula praticamente oito anos depois da são do governo. Vamos
1: concluir esse assunto, que já são sete tá horas e dois minutos, porque senão o carioca vai pegar eu pelo fundo da calça daqui a pouco. Que a gente está passando aqui. Vamos dar boa noite, então, encerrando o assunto das joias, Edivaldo
4: Magro. Boa noite. Um abraço especial para o senhor Ed, Edson. O senhor Edson é um vendedor ambulante lá que fica lá no estádio foi vendedor da indústria do vestuário e hoje ganha uns trocados lá. Um abraço, viu seu Edson. E para os guardadores boa... de carro, nenhum abraço? Boa conversa. É. Para eles, o peso da lei, mas eu sei lá, tá ali, tem uma confusãozinha ali que envolve <risos>
6: todo mundo
4: ali. E eu vou descobrir.
6: E Gil... vou apanhar por isso. Gilmar. Uma ótima noite para todos daqui da bancada e para vocês que estão participando através das redes sociais e também da PAN. Calazano. Boa noite. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus e até amanhã.
5: Boa noite. Aproveitando aqui para... Dizer alguma coisa para a administração, talvez para a Polícia Militar, Polícia Civil. Tem muita gente extorquindo motoristas durante os jogos do Grêmio e do Haruko tá diminuindo,
1: o pessoal tá pagando o carro longo oh, do estado. Estão te ligando aí reclamações. O pessoal, os franelinhos estão te ligando aí, francês. O Carioca.
2: Fala, Kelinha. Até amanhã, então, né? Até amanhã, terça feira Ê, francês. Boa
1: noite, minha gente. Já vem para Maringá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. O nosso compromisso? A verdade. Até amanhã. Fui.